0: Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat anak-anak kita Karena mereka akan meninggalkan tempat ini untuk mengikuti acara khusus bagi mereka Bapak di surga, kami akan menerima firmanmu Mereka akan menikmati firman di ruangan yang lain Supaya firmanmu sungguh kena-mengena dengan mereka Tertancap di hati mereka Bertumbuh berkembang dan berbuah banyak demikian pun kami yang ada di tempat ini, kami arahkan hati, pandangan kami kepada Tuhan, sehingga oleh karya roh kudusmu, kami boleh melihat apa yang tidak nampak oleh mata jasmani kami yaitu kemuliaanmu ya Tuhan dan kami boleh mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh telinga lahiriah kami, yaitu suaramu Yang menyapa kami, memberikan kepada kami semangat yang baru membangkitkan asa kami dan memulihkan jiwa kami. Ya Bapa berfirmanlah dan jadikanlah kami pelaku-pelaku kebenaranmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa bertemu dalam kesempatan yang Indah ini, tema kita hari ini adalah Bangkitkan Asa, Pulihkan Jiwa. Mari kita membuka Lukas 24, Lukas Pasal 24, Ayat 28-35. Saya akan bacakan buat kita. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, tahukah kita tradisi salam Paskah dalam gereja lama? Bukan selamat Paskah seperti yang biasa kita ucapkan. Tapi salamnya adalah Kristus telah bangkit. Christ is risen. Dan salam itu dibalas dengan salam sungguh ia telah bangkit. Truly he is risen. Konon asal usul salam ini adalah ucapan kedua murid Yesus dari Emaus kepada ke-11 murid di Yerusalem. Kita lihat itu di ayat 35. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jadi mari kita belajar mempraktikkan salam Paskah ini. Ya, mulai hari ini kita biasakan kalau mengucapkan salam Paskah Bukan sekadar selamat paskah, tapi seperti gereja perdana. Kristus telah bangkit, disambut dengan apa? Sungguh, ia telah bangkit. Dan tangannya dikepalkan ya. Jadi saya akan memberikan salam kepada saudara-saudara, saudara menyambut salam saya. Kristus telah bangkit, sungguh, ia Kristus telah bangkit, sungguh Kristus telah bangkit. Sungguh bangkit. Makna salam ini adalah bahwa kita akan mengawali setiap karya dan kiprah kita sehari-hari dengan kesadaran bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Bahwa kita tidak akan berjalan sendiri, tapi bersama Tuhan. Bahwa kita tidak akan melangkah menurut maunya kita Tapi menurut maunya Tuhan Itu arti dari salam tadi Kristus telah bangkit Kita mau memulai hari-hari kita Setiap karya dan kiprah kita dengan kesadaran Bahwa kita punya Tuhan yang hidup Amin Hal ini semestinya membawa perubahan besar pada diri kita Bayangkan jika kita berkesempatan mengiring Jokowi, presiden kita yang sedang populer saat ini di berbagai belahan dunia. Rasanya tentu bangga dan sukacita. Apalagi mengiring Tuhan yang telah bangkit itu. Mestinya rasa bangga dan sukacita yang berlipat-lipat memenuhi hati kita. Namun mengapa? Yang terjadi seringkali sebaliknya Alih-alih bangga dan sukacita Kita seringkali melangkah dengan wajah murung Dan langkah terseret Mengapa? Jawabannya karena kita seringkali Merasa kecewa dan putus asa Selama kami tinggal di kota kudus Kami menjumpai banyak orang Kristen Yang merasa kecewa dan putus asa, kecewa pada suami atau istri, kecewa pada orang tua atau anak, kecewa kepada saudara seiman, kecewa pada rekan sekerja, kecewa pada penatua dan diaken, kecewa pada pendeta, kecewa pada diri sendiri, sampai kecewa pada Tuhan. kecewa dan putus asa karena apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Dalam nas kita hari ini, Lukas 24 diketengahkan dua orang yang kecewa, Kleopas dan temannya. Keduanya murid Yesus. Mengapa mereka kecewa? Karena sosok yang mereka harapkan untuk memerdekakan dan membarui negeri mereka, sosok yang mereka harapkan menjadi ratu adil bagi mereka, akhirnya mati secara mengenaskan dan hina, disalib. Orang yang disalib itu artinya dia tidak punya tempat di mana-mana. Bumi menolak dia, langit menutup pintu kepadanya. Itu artinya orang yang disalib. Dia tidak punya tempat di bumi dan di langit. Salib adalah hukuman yang paling hina, sekaligus paling mengerikan. Ya, Maka pupuslah harapan mereka dan kecewalah mereka. Kata mereka, dia adalah seorang nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Kita baca itu di ayat 19 sampai 21. Harapan mereka kandas, sosok yang mereka harapkan sudah mati, maka kecewalah mereka. Dan di sini kita Diajak untuk menyadari Semakin besar harapan seseorang terhadap sosok atau pihak tertentu Semakin besar kecewanya ketika harapan itu tidak terpenuhi Kalau kita mau berharap pada manusia Siap-siap saja kecewa Siapapun dia Siapapun dia Tenggelam dalam rasa kecewa Kedua murid itu tidak dapat percaya Kepada berita yang dibawa oleh para perempuan Dari kubur Yesus Bahwa Yesus hidup Buktinya tertulis di ayat 13 Mari kita mundur sedikit ke ayat 13 Pada hari itu juga Yaitu pada hari ketiga Kendati telah mendengar berita bahwa Yesus hidup. Keduanya tetap pergi meninggalkan Yerusalem. Ke Emaus yang berjarak kira-kira 7 mil atau 11 kilometer. Bayangkan ya, berjalan sejauh itu, 11 kilometer. Mereka bahkan tidak sanggup mengenali sosok Yesus yang berjalan bersama Dan bercakap-cakap dengan mereka. Mengapa? Karena mereka tenggelam dalam rasa kecewa. Tenggelam dalam rasa kecewa membuat kita pesimis. Dan tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita menolak berita sebaik apapun berita itu. Karena kita tidak mau tambah kecewa. Dan kita tidak lagi pekah terhadap gerakan dan kegerakan Allah dalam hidup kita. Itu ciri orang yang kecewa. Dia tidak lagi pekah terhadap gerakan dan kegerakan Allah di tengah kehidupannya. Namun puji Tuhan, Tuhan yang telah bangkit itu tidak mau murid-muridnya berakhir demikian. Dihampirinya mereka disapanya mereka didengarkannya keluh kesah mereka pupusnya asa dan harapan mereka lalu ditegurnya kebodohan dan kelambanan hati mereka untuk percaya kepada pemberitaan para nabi tentang jalan hidup sang mesias perhatikan di ayat 26 Yesus di sana menyatakan jalan hidup sang mesias Bahwa Mesias harus menderita semuanya itu. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dijelaskannya apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Dijelaskannya bahwa benang merah dari seluruh kitab suci adalah dirinya. Dengan demikian. Hati kedua murid itu kembali berkobar-kobar. Kembali bergairah. Jiwa mereka dipulihkan. Kita lihat itu di ayat 32. Mereka sendiri berkata demikian. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Harapan mereka mulai bangkit. Lalu setibanya di kampung Emmaus yang mereka tuju Yesus menerima tawaran mereka untuk tinggal dan makan bersama mereka malam itu Dan akhirnya kita tahu Sebagai klimaks dari penyataan dirinya Sebagai Tuhan yang telah bangkit Yesus mengambil roti Mengucap syukur atasnya Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah Alkitab mencatat. Ketika itulah mata mereka terbuka. Dan mereka mengenali siapa sesungguhnya teman misterius mereka sepanjang 11 kilometer itu. Tuhan yang telah bangkit. Benar saudaraku. Bangkitnya harapan membuat kita kembali optimis. Dan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di tengah berbagai kesulitan dan problematika hidup ini. Anak-anak manusia kalau dia mau memiliki gairah hidup. Dia harus memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu diberikan oleh pengalaman akan kebangkitan Tuhan. Yang patut kita cermati. Adalah cara Yesus membangkitkan kembali harapan mereka. Yaitu dengan menyapa mereka. Menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Dan menunjukkan tanda kasihnya kepada mereka. Apa itu tanda kasihnya? Perjamuan. Ketika dia mengambil roti. Mengucapkan berkat. Memecah-mecahkannya. lalu memberikannya kepada mereka. Dengan demikian bukan saja membangkitkan kembali harapan mereka, Yesus juga meluruskan harapan itu. Dia bukan saja menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit, truly he is risen, tapi juga dia menyatakan Mesias seperti apa dia. Ketika dia kembali mengulang peristiwa dalam perjamuan malam terakhir, Mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Dia tunjukkan Mesias seperti apa dia. Sebelum Yesus ditangkap, dianiaya dan mati disalib. Dalam perjamuan malam terakhir, kepada murid-muridnya yang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan bersabda. Lukas 22, ayat 25-27. Raja-raja bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka, disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Perhatikan, Yesus berkata siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi kalau banyak anak manusia ingin jadi besar, Yesus ingin jadi kecil. Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Yang duduk makan, kata Yesus. Tapi aku bukan yang duduk makan. Aku yang melayani. Sejak semula, Yesus bukanlah yang duduk makan atau tuan yang dilayani. Tapi yang melayani. Sejak semula, dia adalah pelayan. Setelah bangkit, Dalam perjamuan malam di kampung Emmaus, Yesus tidak berubah setelah dia bangkit. Dia tidak berubah menjadi yang duduk makan atau yang dilayani, tapi tetap yang melayani. Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Dengan demikian dia menegaskan, Mesias seperti apa dia. Mesias bukan Mesias yang dilayani. Melainkan Mesias yang dilayani. Dan oleh ciri itulah, oleh ciri itulah, Yesus akhirnya dikenali oleh kedua muridnya. Karena dia bukan yang duduk makan. Dia yang melayani. Setelah kalian. Bukan sekadar membuktikan kebangkitannya Pemecahan roti itu memaknai kebangkitannya Apa artinya Tuhan telah bangkit? Artinya dia senantiasa hadir di tengah umatnya Sebagai bukan yang duduk makan Tapi yang melayani Bukan cuma membangkitkan asa mereka Pemecahan roti malam itu di kampung Emmaus Juga membarui jiwa Atau semangat kemuritan mereka. Apa arti mengiring Yesus? Artinya adalah meneladani sang Tuhan. Hadir di tengah umat manusia. Bukan sebagai yang duduk dan dilayani. Tapi sebagai yang melayani. Itu sebabnya kedua murid malam itu juga. Bergegas kembali ke Yerusalem. Dengan semangat menyala-nyala. 11 kilometer sudah mereka tempuh. Sekarang 11 kilometer lagi mereka kembali ke Yerusalem. Tapi dengan jiwa yang baru yang telah dipulihkan oleh perjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit. Mereka menemui ke 11 murid lainnya dan menyampaikan berita yang kemudian menjadi asal-usul salam Paskah yang menggetarkan hati tadi. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Itu semangat sejati pasca Saudara sekalian Jika Tuhan yang telah bangkit Senantiasa hadir di tengah kita umatnya sebagai Yang melayani Bukan yang duduk makan Maka tidak ada alasan bagi kita untuk larut dalam rasa kecewa Pada siapapun Atau apapun. Jika apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, itu bukan saatnya untuk kecewa atau putus asa. Sebaliknya, untuk tetap bersandar dan berharap pada Tuhan yang telah bangkit. Yang senantiasa hadir sebagai yang melayani, bukan yang dilayani. Corrie Ten Boom pernah berkata, Apabila kereta api melewati terowongan Dan sekitarnya menjadi gelap Apakah Anda akan melompat? Sudah tentu tidak Saudara harus tetap duduk Dan mempercayakan diri saudara Pada masinis Yang akan membawa saudara keluar Dari kegelapan itu Murid-murid telah mengalami pasca Pasca artinya sudah lewat Kegelapan sudah lewat. Fajar kebangkitan telah terbit. Jika kita sebelumnya kecewa pada orang-orang tertentu, mereka menjadi harapan kita, dan apa yang kita harapkan ternyata tidak menjadi kenyataan. Bahkan mungkin orang-orang yang membuat kita kecewa itu adalah anggota-anggota keluarga kita sendiri. Sekarang saatnya, Dalam terang firman kebangkitan Tuhan. Sekarang saatnya kembali berharap atas mereka. Atas orang-orang yang telah mengecewakan kita. Berharap akan terjadinya pembaruan dalam diri dan hidup mereka. Dari ketiga anak orang tua kami. Ada masa di mana saya Anak kedua, saya punya kakak seorang perempuan, adik laki-laki. Saya sebagai anak kedua seakan tidak dapat diharapkan dan dibanggakan. Sementara iman dan kiprah kekristenan dari papi, mami, dan kedua saudara saya semakin tumbuh dan berkembang, saya justru semakin menjauh dari keluarga dan Tuhan. Kakak adik saya sejak remaja sudah giat melayani Melayani di gereja Melayani di tengah keluarga Bahkan di tengah masyarakat Adik saya sejak remaja Sudah menjadi guru yang mengajar uh, Di sekolah-sekolah yang miskin Yang anak-anaknya dari keluarga yang tidak mampu Saya sebaliknya jarang ke gereja, jarang berdoa, apalagi baca Alkitab. Kerjanya sehari-hari cuma otak-atik kendaraan dan bertualang dengan teman-teman yang konyolnya minta ampun. Namun orang tua kami, terutama Mami, pantang menyerah mendoakan saya. Cintanya kepada saya membuatnya tetap berharap atas saya. Sebandel apapun Kalau ditanya kenapa kok Mami setekun itu Dia jawab sederhana Kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati nggak ada yang nggak bisa terjadi di dunia ini Itu iman Mami Sangat sederhana ya Tapi iman seperti itu Mendatangkan keajaiban Cinta Mami kepada saya, membuatnya tetap berharap atas saya, sebandel apapun saya. Akhirnya Tuhan menjawab doa Mami, bahkan lebih dari yang dipintanya. Bukan cuma membarui hati dan hidup saya, Tuhan menjadikan saya hambanya, gembala bagi kawanan dombanya. Saya masih ingat awal perubahan besar dalam diri saya Ketika saya mendengar Mami berkomentar tentang saya Kalimatnya itu baru anak Mami sambil angkat jempol Itu baru anak Mami Jadi sebelumnya saya belum anaknya Bukan maksudnya demikian ya itu sebuah pujian Apa sih yang saya lakukan saat itu sampai Mami berkomentar demikian? Itu baru anak Mami. Bukan perkara besar. Bukan memimpin KKR. Bukan berkhotbah di acara besar seperti ini. Masih jauh dari itu. Saat itu apa yang saya lakukan cuma berdoa. Saya mulai rutin berdoa. Sebagai proyek ketaatan KTB. Berdoa. Bab berapa itu? Bab tiga apa? Bab, bab tiga ya kalau tidak salah ya di MHB ya. Berdoa. Proyek ketaatannya tiap pagi berdoa. Saya mulai berdoa. Apa yang sebelumnya nyaris tidak pernah saya lakukan. Melihat saya mulai rutin berdoa, Mami berkomentar, itu baru anak Mami. Setiap kali ingat ucapan itu, saya terharu. Mami ingin sekali, saya anaknya menjadi diri saya yang terbaik. Bukan seperti kakak saya, dia jauh lebih pintar dari saya, adik saya itu super jenius. Saya tidak sepandai mereka, tapi Mami ingin saya menjadi diri saya yang terbaik. Karena itu Mami tekun dan pantang menyerah mendoakan saya, jika Yesus bisa bangkit, tidak ada yang nggak bisa terjadi di dunia ini. Saya bayangkan jika Mami memilih untuk larut dalam rasa kecewanya pada saya, berhenti berdoa, saya mungkin tidak kunjung berubah sampai hari ini. Bahkan berdoa pun tidak. Saya pun membayangkan jika ibu saya di dunia ini seperti itu terinduannya. Dia ingin anaknya menjadi dirinya yang terbaik. Apalagi Allah, Maha Ibu saya, Yang menciptakan saya dan memberikan kepada saya, Nafas kehidupan ini. Ia tentu terlebih rindu, Saya anaknya, Menjadi diri saya yang terbaik. Dan sejak itu, Saya bertekad Saya bilang sama Mami Mami saya janji Saya akan berjuang keras untuk menjadi diri saya yang terbaik Seperti kerinduan Mami Dan seperti kerinduan Maha Ibu saya Allah pencipta saya Saudaraku Sebagai hamba Tuhan Ada kalanya saya merasa kecewa Terhadap seseorang Jadi pendeta itu Paling sedih Kalau sudah Bekerja keras Sering lembur Mata jadi seperti panda Ada lingkaran hitam setiap hari Jarang tidur khotbah sehari bisa dua tiga kali Umat Tidak kunjung berubah. Yang mau cerai tetap cerai. Yang selingkuh tetap selingkuh. Yang korupsi tetap korupsi. Itu bikin hati sedih dan kecewa. Namun saat saya merasa demikian, saya selalu teringat pengalaman indah di sebuah kampung. Bukan kampung Emmaus, tapi sebuah kampung di pedalaman Sumatera. Di sana tinggal seorang misionaris, misionaris Fransiskan dari Swiss, Ordo Fransiskan. Beliau menegur saya ketika mendengar suara langkah-langkah kaki saya. Dia berkata kepada saya, Hai hey, anak muda, Berjalanlah dengan gagah, angkat kakimu, jangan menyeret-nyeretnya. Ingat, Yesus telah bangkit. Wah itu seperti ucapan, seperti geledek di siang bolong. Belum pernah ada yang menegur saya begitu keras. Dan saya baru sadar hari itu bahwa saya seringkali tanpa sadar melangkah dengan menyeret kaki. Dan bagi sang misionaris, itu mencerminkan jiwa saya. Yesus sudah bangkit katanya, berjalanlah dengan gagah, angkat kakimu, jangan seret. Saya pun tertarik untuk mengenal misionaris ini lebih jauh. Melayani di tengah kesederhanaan dan keterbatasan fasilitas di sana. beliau tampak setiap hari sangat bergairah menjalani kegiatan-kegiatannya. Termasuk ketika mobil Land Rover-nya yang dia pakai untuk terobos hutan dan medan-medan yang berat itu rusak, mogok. Diperbaikinya sendiri kendaraan itu dengan tekun. Kemajuannya tampak lambat tapi nyata. Beberapa komponen yang harus diganti tapi tidak tersedia di pasaran. Dibuatnya sendiri dengan bahan-bahan dan alat-alat pertukangan yang ada. Kalau perlu, pipa-pipa besi bekas dia pakai. Kreatif banget. Dan akhirnya Land Rover itu kembali berjalan. Pesannya kepada saya sambil otak-atik mobil kesayangannya. Anak muda, di dunia ini tidak ada yang tidak dapat diperbaiki. Ingat itu. Di dunia ini tidak ada yang tidak dapat diperbaiki. Selama beberapa hari di kampung itu, Bukan di kota. Saya merasa sedang bersama Tuhan yang telah bangkit. Dia membangkitkan kembali harapan saya atas orang-orang yang telah mengecewakan saya. Singkat cerita, saya pun akhirnya kembali ke kota. Kembali ke gereja. Dengan semangat menyala-nyala. Dan saya bertekad, mulai hari ini saya tidak boleh Lagi kecewa Kepada siapapun Atau apapun Karena Tuhan telah bangkit Saya akan berjalan dengan gagah Saya tidak mau lagi menyeret-nyeret kaki saya Kecuali nanti kalau sudah lansia Mau apa lagi ya Akhirnya saudara-saudara Jika hari ini kita kecewa pada diri kita sendiri Kenapa kok saya seperti ini Kenapa saya telah dibina dalam KTB mengikuti berbagai peristiwa yang baik diperkantas? Kenapa saya seperti ini? Maka sekarang saatnya kita segera berbenah diri. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak dapat diperbaiki. Mari kita berjuang memerangi diri kita yang sedang putus asa. Kecewa dengan diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan tidak ada kata tidak bisa untuk usaha. Seperti syair lagu Ebit G.A.D. Saya suka lagu-lagunya ya. Salah satu yang saya suka itu untuk kita renungkan. Suara saya ndak indah. Tapi kira-kira bunyinya demikian. Kita mesti berjuang, memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Saya suka sekali lagu ini, terutama kalimat terakhir. Berusahalah agar dia tersenyum. Kedua murid pergi ke Emmaus dengan putus asa, kecewa dan jiwa yang loyo. Tapi oleh perjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit, mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem dengan berita yang mengguncangkan hati. Tuhan sungguh telah bangkit. Amin. Apa yang Bisa kita lakukan. Untuk negeri kita. Harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Kerjakan tanggung jawab kita. Semua tugas yang baik. Yang selama ini Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakan hal-hal yang sama. Yang baik itu. Setiap hari. Tapi dengan semangat yang baru. Dengan jiwa yang baru Dengan gagah Angkat kaki Jangan seret Karena Tuhan sudah bangkit Karena kita percaya Bahwa segala jerih lelah Untuk tujuan yang baik Takkan sia-sia Saya tutup dengan kisah Dari Afrika Selatan Nelson Mandela Kita tahu Dia Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dia telah mengalami sebelumnya perlakuan yang buruk, jahat, dan keji dari para penguasa kulit putih ketika rezim apartheid masih berkuasa. Sekarang Mandela yang berkuasa Apakah dia membalas segala kejahatan itu kepada musuh-musuhnya? Tidak. Dia rangkul mereka. Dia jadikan mereka menteri-menterinya. Dan ketika kaum kulit hitam mau menyatakan kemarahan mereka kepada kaum kulit putih, Mandela, pasang badan, langkai dulu saya. Maka ada seorang jurnalis, yang bertanya kepadanya kenapa bapak melakukan semua ini. Mandela jawab sederhana tanyalah kepada guru sekolah mingguku itu jawabannya. Si jurnalis pikir dia bakal menjawab dengan prinsip-prinsip yang luhur dengan dogma dogma yang keren ternyata jawabannya tanya saja kepada siapa guru sekolah mingguku kenapa mandela membalas kejahatan dengan kebaikan karena firman itu sudah ditanamkan dan ditancapkan di hatinya yang paling dalam Oleh guru sekolah minggunya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian engkau menjadi anak-anak dari Bapamu yang di surga. Amin. Dalam sebuah diskusi lintas iman, saya pernah ditanya, Apa bedanya kematian orang Kristen Dengan orang yang beragama lain. Saya jawab, bagaimana agamamu memandang kematian, saya tidak berhak menilai. Tapi saya bisa katakan, bagaimana iman Kristen saya memandang kematian. Bagi orang Kristen, kehidupannya lebih besar daripada kematiannya. Kematian itu ditelan oleh kehidupan. orang Kristen seperti yang lain menangis ketika orang yang dicintainya mati. Tapi kami menangis bukan karena kematiannya. Kami menangis karena harus berpisah dengannya. Di sisi lain, kami bersukacita karena kematiannya telah ditelan oleh kehidupannya. Karena Kristus telah bangkit. Kehidupan anak Tuhan Lebih besar daripada kematian. Kematian itu akan ditelan oleh kehidupan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kristus telah bangkit. Kristus telah, telah bangkit. Kristus telah, telah bangkit. Telah Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan.